0: 上一课，我们详细讲了《孟溪笔谈》记忆门中沈括记录的毕生发明的活字排版印刷术。毕生烧的这批泥活字为沈家后人收藏，可惜这么珍贵的文物它没传下来，我们见不到了。但是有北宋活字排版印刷的印本传世了。一九六五年，在温州有个白象塔，在白象塔的庄藏里头出土了《佛说无量寿经》的残本。这个残本上人就记着时间呢，宋崇宁二年。崇宁藏刊刻的时间，这宋崇宁二年，它就是北宋。当然，北宋自己不知道自己是北宋啊。宋崇宁二年，这跟沈括记载的宋朝活字印刷术。那就是配套了，就是说，当时有活字，哎，我们就找到印本了，这叫配套证明。不光有了文字记载，也有了历史实物。宋之后到元朝，纳尼活字印刷活动记载就很多了，呃，不是一点两点啊，但大部分都记为沈氏活板，就是没有毕生的事儿。元朝记录的活字印刷都写沈氏活版印刷，记录归在沈氏头上。归在这个沈家后人身上。元朝的活字印刷术，它没有停留在泥活字阶段，它进一步的探索了，尝试了木活字、铜活字、锡活字等等。木活字这个事儿呢，在《梦溪笔谈》的记载中讲过，说毕升老师使用胶泥活字之前，曾试过木活字，但发现木活字有诸多问题。那记录里不是有这句话吗？不以木为之者，纹理有疏密，沾水则高下不平。若与药相连，不可取。不若翻土，用起在火。啊，不拉不拉。这段就说了不以木为之的理由，说明毕生老师他试过木头，显然他试过木头，否则他为什么不以木为之？木头和木头是不一样的。木头呢，到处都是，对吧？你聚合树，到处都是。而且拿刀直接就刻，这显然比烧泥这个过程简单。你烧泥得找泥吧，得做字吧，得做窑吧，得烧窑吧，还得掌握温度。所以说，这个木头它的这个工艺是简单的，所以肯定实验过。木头的种类繁多，它有的伸缩性大，有的伸缩性小，它有的木性呢不琢磨，有的木性琢磨。有的木头纹理粗，有的木头纹理细。纹理粗的就不能刻字，因为它字口不清楚。木头这么多种类里头，其实适合刻字的就两种：枣木和梨木，其他都不好。什么杨木啊、乱七八糟杂木都榆木都不行。木头最大的问题，那毕生说了，叫做纹理有疏密，沾水则高下不平。就是说它有纹理，这纹理可以吸水，吸水之后。因为那个墨是水状的嘛，吸水之后则高低不平，说明什么？说明木头沾水以后，它这膨胀率、伸缩率不一样，所以就会大小不一样，高低不平。因此说不以木为之。同时，它还有一个缺点，说药兼与药相沾不可取。就是说，它这个容易跟制板的那个松脂蜡油粘连。它做板的时候，不先要铺上那松脂蜡油吗？然后好固板吗？这个木头容易跟这松脂蜡油粘连，就比较脏，不可取。不若翻土就不如这土做的。毁烧烧成陶的，你画的时候用药一溶，哎，自己就掉了。所以毕生放弃了木活字，采用了胶泥活字。木活字和胶泥活字。哪个更容易做呢？成本更低呢？材料更容易获得呢？它显然是木活字。你木活字，你有把刀就能干，对吧？你砍棵树，拿刀拿刀刻就完了。你有把刀就能干这活儿。这胶泥活字呢，它这个成本工艺肯定是要比木活字要难得多啊。虽然也简单，相对简单，但它还是得有胶泥吧，得起火烧陶吧，它还是有一定工艺难度的。因此，元朝初年，有人针对毕生提出来的这木活字的弱点，就进行了改进。因为毕生把这木活字的弱点说得很清楚了，两个：第一个，木头有纹理，沾水墨则高低不平；第二个，与药相粘连，就是不容易取，太脏了。木活字的第一个弱点，就是与水墨相粘连这个问题。这个问题啊，一般人他解决不了。就他不明白他怎么解决，只有具体干过雕版印刷工程的人才明白他说的是什么。就我怎么知道这个这个问题呢？因为这个问题我们在重刻重印大藏经的时候碰到过，那个大藏经也是雕版嘛。毕生说的这个问题，它的核心是和这个雕版配套的油墨问题，就是不同的材质去做这个活字啊，它是不能通用水墨的。什么意思呢？比如说，我给木的木质的字做的水墨，这个水墨是不能给金属来用的。如果给金属印用，它印出来就不脱墨。毕生当时调这个水墨啊，可能是正常写字用那个墨汁。正常写字用的墨汁含水量是很大的，这种墨汁给泥活字去刷印可能正合适，但是它给木活字做就不配套，因为它含水量高。木头一用就泡发了，高低不平。木头因为它有纹理，它有吸水性。不同的木木头，它调的这个墨是不一样的。有的墨就要调的稠一些，油大一些，它才能脱墨。就是这个问题，实际是常做雕版印刷的人，他能意识到这个问题。说我这个墨和我这个板和材质不配套，所以印出来有问题，就是沾水高下不平。多做几次实验可以解决这个问题，不然那个雕版怎么印呢？但是毕生老师在这点上他鲁莽了，他可能当时就没考虑这问题，他着了几种木头一试，哎，不行不合适，干脆我就不考虑这墨水问题了，我直接换活字，我就不去实验这个墨水了。其实如果他把那个墨水调整一下，这个问题能解决。第二个问题是墨活字怎么排版的问题，对吧？你只要用毕生这种方法。底下要固板的时候，你要用这个树脂和蜡，你怎么都粘。排版的问题被元朝的时候，元成宗大德年间一个著名的农学家叫王祯给解决了。其实解决这方案、啊、也简单，你固板的时候底下用的是那个那个药和这个树脂。你你拿拿这个竹条把它绷硬了，不也一样吗？就把它绷起来，不一定非粘，你绷也行。王真最后就是在这条路上解决的。元朝大德年间的这个王真呢，他出任过县令，在安徽、江西两地出任过县令。大家知道安徽、江西这两个地儿啊，他铲木头、铲竹子，所以他这个问题他好解决。他专门写了本农书。并且他用自己改进的这种木活字印刷术呢，印刷了自己的这个农书，有好几百部。木活字印刷，它其实发明的很早，它比毕生的泥活字要早，估计在唐朝雕版印刷术出现之后不久就记录了，就是就出现了，而且肯定匠人们都应用过，只是没有见诸记载。我们前面讲过。像毕生这种活字印刷术的记载，这在印刷史里是孤立，只有这个，而且也只有沈括记了，只有他一个人记了，大部分是没记。所以说木活字出现应该跟雕版出现差不多，但没见出记载。不然的话，毕生老师他怎么会拍脑袋就突然发明出一个泥活字来，对吧？我们说按正常逻辑看，你有把刀就能干木活字的事情。显然是应该先有木活字，后有泥活字，但是他一拍脑袋，直接就上泥活字了，所以证明这之前有。从出土的文物也可以证明我们这个观点，就是活字印刷，它不光是毕升老师干过，他很多人都干过，只不过我们又把这个荣誉扣在毕升头上了。近年以来，出土了宋朝和同时期西夏、回鹘地区的木活字印本。哎，不光有木活字印本啊，我们还出土了那木活字，了，连活字都出土了。但是木活字它出现的早期，印刷效果一直不好，就它出现的很早，但是为什么一直是雕版呢？就因为它效果不好。直到元朝这个大德年间的王祯，他是至元到大德吧，才把木活字的技术进行了改进。然后呢，写了本书，完整的记述了它的改进过程。包括如何刻字、修字、剪字、取字、存字，重点是怎么不用药把它绷起来排版制版，包括制版以后如何刷印，他都写成了定码，他基本上是绕着毕生的那个写的，就是毕生提到的缺陷，他都规避了。水墨问题我们刚才讲了，那个有经验的工匠师可以解决这问题，那就剩制版高低不平的问题嘛。王珍的解决方案就是我说的。我不用铁板，他在江西那个地儿，那地儿产竹子，我用竹板，我不用药，底下我用竹板，我不用药，边上我用竹条给绷起来。这整个详细的过程在王祯的农书里有专门的一篇，这篇在整个世界印刷史范围里都很有名，叫“造活字印书法”。这个“造活字印书法”他对活字印刷术的记录比《梦溪笔谈》。记载的更细，更具有实用性。